0: Я вчера понял, что я старый, когда под конец банкета у меня прямо дышка, короче, (звы) началась. (звы) Я я понимаю, что я ну, просто хожу. Я даже типа, ну, не ношусь, там что-то без активных действий, я просто хожу и разговариваю, и у меня у тебя дышка начинается.
1: Я понял, что я старый, когда после дискотеки иду в медпункт мерить давление. И реально давление. 145. Я такой, я сегодня
2: на пьянку не иду, я сегодня поспать.
3: А ты не смотришь, да, выпуски «К детей нет»?
2: Спасибо за глубину просмотров, Леша, спасибо.
3: Спасибо даже, что статистику ломаешь. Чуть-чуть посмотрел, YouTube такой, ну, значит, неинтересно, больше других не интересно, Скорее всего, свой
2: чувак сразу лайкнул и ушел, да.
3: Нет, это на самом деле херово, если человек заходит, Решает глубина просмотра да. Если человек вышел через минуту, это значит ролик херня Его не надо никому показывать
0: Мы можем сделать 50 плейлистов, ты не будешь смотреть Вот вовремя, да, я сказал про плейлисты?
3: Ты сказал в самое нужное время
0: Все, вот Леша спросил, а у нас готовы плейлисты?
2: Леша, давай так, ты смотришь целиком 4 выпуска последних И мы тебе показываем тесты
1: Что, прям сейчас? Начинай
3: Друзья, всем привет! Это новый выпуск Мификал-подкаста. И кто бы мог подумать, вместе с нами сегодня Лёш Стрельцов.
0: Здесь сразу лайк можно поставить. Лёша вернулся.
3: Рустам Хакимов сидит такой весь улыбчивый.
0: Валдей. Пьяный, наверное.
3: Айдар Нагуманов и Данил Пересторонен. Ребята, прежде чем мы начнем, важная просьба – Те, кто нас слушают через Apple Music, через iTunes, как там это на американском, у вас есть функциональная возможность написать там небольшой отзыв под подкастом. Сделайте, пожалуйста, если вам не сложно, если мы вам нравимся. Блин. Они сейчас ä, iTunes очень хорошо рекламируют тех, кому пишут отзывы, ставят положительные оценки. Поэтому вот такая просьба. Друзья, вы нам очень поможете. А все остальные, кто нас ä, слушает сейчас, они а смотрят смотрит на YouTube, вот Айдар сейчас показывает гримасу, если кому-то интересно. Покажи гримас.
0: Это тоже гримас.
3: Угу. Напишите в комменты на YouTube, зайдите, не поленитесь, и напишите, откуда вы нас слушаете. Это нам тоже поможет в сборе статистики. И, ну, вообще вы нам сделаете приятно, если что-нибудь напишете. Вот, а мы, в принципе, начинаем.
0: Всех с днем статистики. Погнали.
3: <свят> Итак, друзья мои, дорогие. Сегодня мы будем говорить про Матухари.
0: Матухари.
3: Матухари. Кто это? Какие-то есть?
0: Что то индийская? Да? Тан-
1: танцовщица, насколько я помню, какая-то крутая.
3: Какая-то танцовщица. Там? Это не я, да? Ты пока придержишь свои, да? Зачем тебе
2: портить выпуск? Все расскажи.
3: Да. Ну, давайте вкратце. Это женщина, которая, ну, можно сказать, изобрела стриптиз. Ну, так, не то, что изобрела, а принесла его в массы. А еще она двойной агент разведки. И Спецагент Ми-6. Спец... Ну нет, не совсем. Типа Джеймс Бонд. Ну, МИ-6 — это брит... Джай британская Джайджу. Да.
0: Бросок кобры, Snake Eyes.
3: Будь здоров. <coughs> в общем, вот такая сегодня персона. Прикольно. Заинтриговал?
0: Да. Индийская, нет, я прав? Нет, же. не индийская. А вот ты
3: сейчас послушаешь и все поймешь. Ну ладно, давай. Она вообще была очень такая необычная женщина, она при жизни очень много создала вокруг себя миф. По сути, это Моргенштерн, начала 20 века. Угу. Вот так.
0: Шайповая такая да. была, да?
3: Она вот в, в, в начале 20 века осознала силу вот этой имиджевой рекламы и маркетинга, четкого понимания, кем была эта удивительная женщина, на самом деле нет. И как она повлияла на ход истории и события Первой мировой войны нет. И сейчас. Потому что документы по делу Матэ Хари сегодня до сих пор не рассекречены французской стороной.
0: Так сколько уже прошло лет
3: Почти сто. Больше ста.
0: Первая мировая война. Ну, она там... А, ну да, получается, больше ста лет. лет. Обычно просто гриф секретности через полвек
3: снимают. Да. А тут до сих пор... До сих пор французы не хотят... Что-то ну, она там натворила. Натворила. Вот сегодня будем вам рассказывать, блин. А в 2000 году было обнаружено, что из музея анатомии в Париже исчезли ее забальзамированные останки.
0: Кто-то их выкрал, получается.
3: Может быть и так.
0: Зачем ее бальзамировали? Ну, обычно это делают... Со всеми агентами? Ну нет,
3: она была суперзвездой. Да,
0: как типа сохранение исторической ценности, личности, важности. Типа Мэрлин Монро. Типа да. Которую
2: не бальзамировали.
0: Мэрлин Монро, насколько знаю, нет. Ну типа Ленин хорошо. Так понять не будет.
2: Масштаб личности. Масштаб такой, да, получается?
3: В общем-то, в итоге, если так задуматься, видимо, до сих пор кому-то невыгодно, чтобы раскрылись все эти тайны. Ну, во всяком случае, французам точно.
0: Интересно просто, а как э, останки помогут раскрыть тайну личности?
3: Ой. Я давайте, наверное, расскажу. А в конце мы подумаем. Просто сейчас будут спойлеры, если мы начнем это обсуждать. Настоящее ее имя... Была Маргарета Гертруда Зеле. Она появилась на свет 7 августа 1876 года в Леу-Вардене, столице одного из нидерландских э, провинций Фрисландии.
0: Фризландия. Фризландия.
3: Девочка была вторым ребенком и единственной дочерью Адама Зеле и Антия Вандер Мелен.
0: господи. Это очень важно, именно их надо запоминать. Нет. Ну, все.
3: Кроме нее в семействе зле подрастало трое сыновей. Семья была вполне обеспеченной, ее глава владел шляпным магазином и получал немалую прибыль от вложений в нефтедобывающую отрасль.
0: Нифига себе шляпник нефтяник.
3: Uh-huh. Дети посещали элитную школу и ни в чем не нуждались. Но все рухнуло, когда ее отец разорился. За материальными проблемами... Шляпы не пошли. Я думаю, нефть там что-то поджали.
0: Прошляпил ее. нефть.
3: <свят> вот не зря, парни, сидите здесь в целом. <свят> <свят> так. Как скажете что-нибудь, хоть стой, хоть падай. Когда ей исполнилось... Ну, в общем, это, это произошло, когда ей было 13 лет. <свят> а когда Грейти стукнула 15, ее мама умерла. Отец отправил дочь э, к ее крестному отцу в городок Снэк на севере Нидерландов. Когда встал вопрос о получении девушки образования, было принято решение отправить Маргарету на юг страны в город Лейден, где Грета начала посещать училище, го- готовившее будущих э, воспитательниц для детских садов. А, кстати,
0: вот э, маленький вопрос. В те годы образование получали то в таком позднем возрасте, да, получается? Сколько, 15? Не, она, она, она училась
3: лету. в школе, а в 15 а. ее отправили, ну... Такой, типа кол- колледж, образование, шарага да? какая-то, да, типа, как после 9 ушла. Ага. После 9 Ну, учиться на воспитательницу. <laughs> ну, <laughs> такое легкое педагогическое образование. Институт благородных девиц. Ну, типа, типа, да. Там она впервые поняла, что может очаровывать мужчин. Она соблазнила директора этого училища. В Начинается, 15 лет. Да? 15 лет. Начинается, mm-hmm. да. Крестному отцу пришлось немедленно увести ее подальше от эпицентра скандала, потому что сразу скандал. Но жить в пуританской обстановке со строгим крестным, она, тем более почувствовав вот эту свободу, больше не хотела.
0: А у нее был прям такой очень верующий-верующий, да? Да,
3: вообще время такое было, что в целом Европа была вся очень верующая.
0: Про пуритан, если не ошибаюсь, мы уже разговаривали
3: да выпуске дело. про
0: саленовских ведьм. Вот с всплывашка, ребятки.
3: Да, можете заценить в целом масштаб безумия. Да. Ну, типа, не в целом того, что пуритане плохие люди, а примерно в то же время же это происходило, да? да? да. И, и вот, и до чего, в общем, может это довести. Спустя несколько месяцев она сбежала к родному дяде в Гагу. Но и там обстановка... честно, смешит Гага?
0: Нет, нет. Сам дальше. Иди, Гага. Спасибо. Леша, что ты сказал не я. Продолжаем.
3: Друзья, не удивлюсь, если сегодня будет меньше лайков, чем обычно. (свят) Полностью всех пойму. Ну и (свят) в целом, да. Да, продолжим. Да, я продолжу. Главное, чтобы вы не продолжали. В общем, короче, она решила, что в Гаге ей не место. Ей необходимо вырываться на свободу. Однажды она приобрела на улице газету с объявлением и тщательно изучила колонку, где одинокие мужчины искали спутниц жизни. Это вот мы как раз до записи обсуждали, что помните, раньше смс-ки отправляли нам Муз ТВ. Двое молодых парней на девятке ищут спутник жизни. Вот. Тогда это делали в газетах.
2: И они как-то стыковались, да, вот по телеку. Да, наверное, не знаю, я никогда не писал. Прикинь, так написали, реально 30 девушек приехало к этой девятке
3: просто. Мы смотрели канал. Кто-нибудь... Дев, девчонки, нас же много девчонок смотрят. Ответьте, пожалуйста, в комментариях. Если вы жили тогда, когда эти смски писали на телек, было хоть раз желание ответить этим молодым парням на девятке?
2: А у меня, кстати, был случай. Помнишь, был этот приложение, которое прямые эфиры, первые прямые эфиры до Инстаграма?
3: Перископ. Перископ,
2: да. я смотрел Перископ, а девчонки гуляли, говорили, вот мы этот, там-то, короче, если хотите, подойдите. И мы приехали, познакомились
3: с девчонками. все Ну, вы не Женились, я так понимаю, все плохо. Ну, мы разные. У меня iPhone у нее Android. Понятно. Ставьте лайк, если жалко. Рустама. В общем, вот, она купила эту газету такая: ну все, надо мужика себе искать. Я выбор пал на 39-летнего офицера. Рудольфа Маклеода. Едва познакомившись, пара с 20-летней разницей в возрасте... Ей уже 18 исполнился важный да. момент к этому времени. Ей вот как раз 18 лет. В общем, они, по-моему, на шестой день решили сыграть свадьбу. Шустро. Молодцы. Да, Все да? четко по-военному. Но на самом деле там ни о какой любви речи не было. Ей просто очень хотелось уехать Конечно. куда-то, да, особенно с богатым мужчиной. И, ну, короче, на самом деле историки пишут разные... Э, ну, то есть разные версии, да, потому что э, в каком-то году нашли ее письма, вот этой харе и вроде бы как там в первых письмах, которые друг другу они писали с, с вот этим мужиком, вроде как действительно там, ну, у них какая-то любовь там, ну, как минимум симпатия была, потому что исходя там из того, что она ему писала, можно сделать вывод, что вроде как он ей действительно нравился. Но, есть она
1: специально, ну, она соблазнила директора, теперь соблазняет этого военного. Ну, я
3: поэтому и говорю, что тут непонятно. Возможно, в начале брака Маргарета и мечтала о счастливой жизни, но реальность быстро охладила ее желание строить домашний очаг. Муж после переезда на индонезийский остров Ява начал кутить и открыто изменять молодой супруге. Вот такой, сорокалетний. А она там чай попивала? Не только. Вскоре Маклеот превратил жизнь Греты в ад. В неудачах на службе он обвинял жену. В пьяном угаре вымещал на ней ярость. На ней и на двух маленьких детей. У них дети родились. Двое, получается.
0: дети? Да. А это они на шестой день, да, поженились? Да, получается Вот так-то, девчонки. Просто сказал. Ну, к тому, же думайте перед тем, как выходить замуж за первого встречного. Солдата. Солдата. Не, ну, солдат хороший в целом, ребят. Все, давай дальше.
3: По некоторым сведениям... По некоторым сведениям, будущая куртизанка... Именно на Яве пустилась во все тяжкие. В отместку неверному супругу она начала изменять ему с молодыми офицерами. После одного из домашних скандалов она переехала к молодому любовнику. Ради развлечения Маргарета начала посещать танцевальную группу.
2: И пела там «младший лейтенант». Слушайте, меня больше всего поражают в таких историях, а дети с кем остаются дома? Она так как будто дальше свободно живет. Ну
3: это достаточно высокого ранга у нее был муж.
2: И он были... был
3: очень обеспечен. Я думаю, там служанки... А, точнее, не думаю, я знаю, но это будет спойлер, если я прям сейчас скажу. Хорошо. В общем, она... Были люди. Да, она поступила в, те... в танцевальную группу.
0: Кабаре какое-то, да?
3: В Индии?
0: А чё, Индонезии
3: в Индонезии же. В Индонезии, да. Ну,
0: это британская колония же.
3: Нет, не в кабаре.
2: Все, окей. Алло, духу.
3: Да, она только начинал свой путь, то столько зарождался. В общем, в этой группе изучались не только индонезийские традиции, но и национальные танцы всяких разных стран. Через некоторое время. Муж... В общем, они разошлись, она от него ушла. Ну, типа, там, ты меня изменишь, я тебе изменяю, давай расход и все, до свидания. Через некоторое время муж ее уговорил вернуться, но вскоре прежняя жизнь вернулась. То же самое. По кругу все. Вот. А снова скандалы и все эти движухи. Забыться ей помогало лишь увлечение танцами и погружение в местную культуру. Вас когда-нибудь спасали танцы?
0: Да. Я 10 лет танцами занимался. Это вообще... Это очень крутой э, способ абстрагироваться от внешнего мира. когда у тебя вот в голове музыка, и ты
3: делаешь движения, классно. Вообще. 10 тысяч лайков, и мы записываем видео, как Айдар танцует дабстеп. По некоторым сведениям, именно на Яве Грета впервые назвала себя Мата Хари. Псевдоним mm-hmm. тогда себе взяла. Что в переводе с малайского дословно звучало как «глаз утреннего ока». Или что типа господи. того. Да ну такое. Как Моргенштерн, «Утренняя звезда» переводится? Аналогия. Матахари – это есть Моргенштерн. Да, мы к этому придем. Прикольно. В 1899 году семью постигла страшное горе. В муках умер двухлетний сын. Причина смерти мальчика до сих пор не ясна. По одной из версий, он умер от осложнений сифилиса, которым заразился от родителей. Ну, врожденно, естественно. Да. По другим, детей отравила служанка мужа, который оскорбил ее, в общем.
1: Капец, она мстительная вообще. Ну, ну да, ну,
3: тут на самом, на самом деле не понятно, Вот либо одно, либо другое. Как это как его?
1: оскорбить надо? Так, чтобы, ну, вот, настолько.
3: Ну да. Чтобы ребенка... Ну, вот да не,
0: военный человек может так сделать в целом. Я служил, там не гнушаются никаких слов и так далее. Но вот чтобы прям аж в желании убить дитя было, это ужасно.
3: Ну да. Будем думать, что от сифилиса.
2: Давай.
0: Да, да, давай. Не
3: то, что это лучше, но...
2: <с <с от это... недостатка <с внимания. <с мать.
3: Звучит неприятно. Да. Дочь э, Погодка. Жанна Луиза, которую они назвали, чудом выжила, потому что с ней тоже там вот что-то из этих двух событий приключилось. Mm-hmm. Но она умрет позже, в 21 год, и причиной смерти якобы тоже был сифилис. То есть все-таки, видимо, я не знаю, как работает сифилис. Ну, Странная болезнь, да, кого-то в 2 года, кого-то в 21. Ну, 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 то есть в 21 она может сама уже могла. А, ну, что может называется. Быть, да. Весной 1902 года супруги вернулись в Нидерланды. Там семейный корабль окончательно развалился на части, не вынеся многочисленных ударов, а жизненные рифы. Я прям основно цитирую:
0: ей 25 лет человек, который, собственно, вел им церемонию.
3: Да, только классика. Муж отказался платить алименты бывшей жене и отобрал у нее дочь, которая, напомню, в 21 год умерла. Глава третья. (свят) Вторая была про семью, первая была про детство. Вот сейчас третья. Танцовщица Мата Хари. Давай. После развода Мата Хари оказалась на грани нищеты и решила отправиться в поисках заработка, куда бы вы думали?
0: В Голливуд.
3: В Париж. Позже, когда ее спросили, почему она выбрала именно Париж, э она ответила, не знаю, но я думаю, что всех жен, сбежавших от мужей, тянет в Париж.
0: Ой, до да всех тянет в Париж в целом, мне кажется. Это же, ну... вот Это при ней, интересно, появилось? Увидеть Париж и умереть. Она там не умрет, случайно?
3: Будет спойлером, если отвечу.
0: Окей, ладно. Смотрите до конца, узнаем.
3: Да, вот мы таким образом удержание увеличиваем. Следующее предложение. Она умирает в Париже. Конец. Грета попробовала устроиться натурщицей, но французские художники отвергли ее кандидатуру. Толстенькая из... была. Из-за маленького бюста. А, конечно, интересно. И правильно сделали. Груди маленькие, сказать. Я, я что acho. это очень важный критерий. Ты что, бодишеймишься сейчас кого-то? Что это
2: значит, Для меня это так важно, что даже не знаю, как описать это словами. И впервые я слышу, что... Отверли кого-то, помимо меня. За маленького. Да, да, да.
3: А почему как... ты такого маленького роста?
2: Слушай, ну я теперь не могу наслаждаться. Я ее представлял очень красивой.
3: На самом деле она вам... <смех> <смех> ну, <смех> то есть здесь появились фотки, посмотрите. И на мой субъективный взгляд, uh-huh. ну она не красавица. Обычная женщина. Ну, плюс-минус. Ну, она тащила... В да, как вам, красивая или некрасивая. Тогда женщина вспомнила о приобретенных в Индонезии навыках езды верхом и устроилась в цирк Молье. Молье? Молье. Это цирк, как
0: называется, или это должность? так
3: называется. Цирк Молье.
0: Ты чего работаешь? Молье? Ну, может, всадников как так называют. Не, это
3: название цирка. Как Дюссалей, только Молье. Заработки, привыкшую к роскоши женщину, не устраивали. И она начала искать способ, как заработать больше и прорваться в богемную среду Парижа.
2: Ну, то есть... Да,
3: амбициозная девчонка. Амбициозная, с детства. И туда она вспомнила о своем умении танцевать. И той реакции мужчин. Экзотические танцы с акцентом на эротику произвели на французов невероятное сильное впечатление. В то время понятие стриптиза было для публики новым. Именно на эту предельную откровенность выступления Мата Харри сделала ставку.
2: То Я с... сейчас правильно понимаю, стриптиз э, здесь не про оголение сейчас идет речь, про а просто про изгибы.
3: А, Про оголение. А уже, Да, то есть она вот взяла вот эти индонезийские танцы. Вообще была в начале 20 века в Париже, среди богемы, мода на экзотику, на все индийское, индонезийское, вот такие вот, ну, короче, штучки. Да, на все, в принципе, не местная. И это
0: она в цирке? Все. Или это она... Нет, уже она,
3: в она, она параллельно.
0: А, параллельно. Да, на на параллельно
3: работая в цирке. Но она, я так понимаю, там год поработала, и такая, ну что-то, это мало денег,
2: угу.
3: и надо что-то еще делать. Два вот. через два. Да. Ее дюбит... дебют,
2: Дебют. дебют да, это
3: по-французски дебют. Ее дебют... Черт, не сказал.
2: Может, так сказать?
3: Давай, Ее дебют состоялся в марте 1905 года в музее восточного искусства Мюзе Гиме.
0: Она в музее танцевала? В музее Появилось желание, друзья, сходить в музей, например?
3: Прикинь, человек тут смотрит. Чего? Беру билеты. Да. Летю, летю в Париж. Красавица. Я, да, что так акцент появляется, извиняюсь. Красавица да. уж очень понравилась одному промышленнику, знатоку искусства. Искусство. Я своего рода тоже знаток искусства. В общем, он решил помочь ей. Ну, естественно, она стала его любовницей. и Он такой, буду тебя продвигать по карьерной лестнице. ради Эротический танец окончился полным разоблачением девушки, которая оставила на себе лишь браслеты и жемчужное ожерелье. Завел... Одежды.
0: Да. Думал, ты скажешь, а разобла... а, разоблачение девушки закончилось ее беременность.
3: Триумф Маты Харри состоялся на глазах пораженных зрелищем послов Японии и Германии. Как раз вот приехали послы там собрали весь свет и в общем перевязался. Нас... Представ... Особенно перед японцами да. начало 20 века. Я
0: представляю, представлю, они я, я просто глазами смотрели, и прям бум! Пару
1: разу. человек сипуку сделали.
2: Единственный случай, как у китайцев были нормальные, разрез глаз. У японцев у японцев. Ты же китайцы сказал.
3: Перед... Я я подстав... Особенно перед японцами. Особенно перед японцами. По... Плохо <свят> я
2: лично пересмотрю выпуск. Двойка тебе.
3: <свят> Слушай, <свят> и позвоню тебе. <свят> вот это это я по... тебя
2: скинул в чате, <свят> как стойка <свят> Винчун. Ты со мной спорил. Так <свят> и и <что? свят> а? так я так и говорил. <свят> Нет, и вот так показал. Одна рука назад, вторая вот так. Но в итоге ты посмеялся, видимо, тому, что я такой упрямый.
3: <свят> и доказал <свят> тебе... <свят>
2: Так что жди про китайцев.
0: Если не поняли про Винчу,
3: Я могу тебе хочешь в
2: тексте показать, что тут японцы написано? Одно дело текст, другое твои слова. Ладно, продолжай. Я... Мне не принципиально, но ты не прав.
3: Напишите в комментариях, друзья, кто был прав в итоге. Грета ворвалась в богему Парижа и прочно обосновалась на своих позициях. Ну потому что других претенденток на, на такие танцы тогда а еще вот не было.
0: Тоже удивительно, смотри, а у нее была, ну так скажем, далеко не самая впечатляющая внешность, но она все равно вот типа. Откровенность. Потому что она первая, да, такая первая, пришившаяся. Первая, да, да такое.
3: единственная. Там через много лет, ну относительно.
0: Они под, не подхватили эту
2: волну?
3: Нет, да, нет.
2: Водополистка прям.
3: Нет, Странный, ну, прикиньте, да? супер вот, закрытое общество, все очень религиозные, все такие... Ну, начало двадцатого, да. Я... Все... Ну, и
2: повезло, что не те времена как сжигали за это. Ну, так, вот как, как раз там
3: при, стык вот этот ага. прошел. И... Ну, да. А, новая звезда Парижа засверкала, затмив своими выступлениями знаменитую Айсидору Дункан, которой после появления Маты Хари оставалось лишь одно. Уехать туда... Куда не добралась новая фаворитка публики mm-hmm. в, далекую, в далекую Россию в объятия кого Айседора Дункан минута да, на размышления как
2: стыдно сейчас стало не Дункан Дункан Маклауд. Маклауты
3: Тут из закадров Нисенен Да мы вспомнили им подсказали без руков (связать) Да, это же танцовщица знаменитая, с которой Сергей Есенин зажигал. Такая отсылочка, вот как вам. Интересненько. Тем временем Мата Хари превращается в элитную куртизанку. (связать) Ну, (связать) 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 Ну, (связать) это (связать) это
0: (связать) еще с детства у нее
3: пошло. В общем, сблизиться (связать) с ней считалось за честь высокопоставленным э, чиновникам и вообще всей богеме Франции и Германии.
0: Ну не, прям очередь была, да, походу?
3: Ну, видимо, да. Имя Матахари Хари становится едва ли не нарицательным. Оно появляется на названиях сигарет, коробках с нидерландским печеньем и сладостями, и на почтовых открытках.
2: Прикинь, там на сигаретах «Не кури иначе» и Матахари.
0: Не, я сразу представил печеньки, которые в обертке, и тебе надо ее снять. Кстати, символично было бы.
2: Очень дорогие печеньки.
3: Да, мне кажется, вас это удивляет, да? Типа, а прикиньте, что? детям, печеньки ты покупаешь, а там ну, Обнаженная. проститутка. И... Ну, да, не называю ее так, в смысле. Ну, куртизанка, куртизанка хорошо. Куртизанка.
0: Ну, ну, ее же не изображали, наверное. Как на не изобразили? Ну,
3: название называли Ими, в честь. Имя нее... просто, да? Да?
0: Детям-то непонятно. Просто бренд. Да.
3: Мерч. Объединяю. Я не могу продолжать. Очень интересно. Ну ладно. Обедневший отец Греты пишет о ней книгу, которая вышла в 1906 году и была названа «История жизни моей дочери и мои возражения ее бывшему супругу». Высказался. Батя там проснулся. Uh-huh. Автору она принесла немалый малый гонорар, а танцовщице еще большую славу по всей Европе. Uh-huh. О ней пишут парижские, лондонские, нью-йорк, нью-йоркские газеты, называя чудом жемчужиной, гением пластики, который воздействует на зрителей игрой ног, рук, глаз, губ и всего тела. Тем временем бывший супруг Маты Хари утверждает, что она никогда не умела танцевать и вообще у Маргареты плоскостопие.
0: Ну, понятно, да. Ему быв... обидно стало просто, мне кажется.
3: Она из тех женщин, которая сделала так, чтобы он пожалел.
0: Да-да-да. да да Я сделаю все, чтобы этот бывший понял, кого он потерял.
3: Ну, реально стрёмно, да? Вот, прикиньте, вот ты расстался с своей женой. А у
0: неё карьера пошла в гору. А она
3: везде. Ты купил сигареты, она на сигаретах. Ты купил печень, печенье. Ты
2: бросил курить. Есть. Ну, это как на Дом-2 Роман Третьяков. Расстался с Бузовой. Очень хороший пример. Интересная отсылка, да. Сейчас где Роман Третьяков? Ну, чем стендап пытался, ну и что?
0: Вот так. Роман Третьяков, если ты нас смотришь, знай. Бузова лучше Мы рады.
2: Не, ну реально он прикинь, что испытал. Особенно когда они были до, на Доме 2 он же вообще Бузову считал за куку. Ну типа, ну сочувствуем, посочувствуем. Это
0: молчание в честь ретикула.
2: Бузовый хорошо. Летом
3: 1906 года Мата Хари выступала в Берлине, где и встретила начало первой мировой войны. Здесь у нее появился новый любовник, богатый помещик и лейтенант. Альфред Киперт. Это, кстати, четвертая глава шпионаж. Угу.
0: А то все-таки тянет ее, да, на военных до сих пор?
3: Ну военные богатые были, особенно начало войны. Во... А ее тянет Военная отрасль на деньги спонсируется и, соответственно, я думаю, да. Он пригласил эту красотку в Силезию, где в сентябре проводились военные маневры. Мата Хари, гражданка Нидерландов, не смогла выехать из Германии, вступившей в войну. Здесь ее несколько раз задерживают, подозревая в связях с российской разведкой. Но женщине удалось вырваться на родину. Нидерланды ей кажутся, так как она уже привыкла ко всей этой богемной жизни Франции, слишком скучными. И она возвращается в Париж, где поселяется в доме, подаренном ей любовником-банкиром жизнь, которой привыкла Мата Хари, рушится. Путешествовать по Европе ей сложно из-за введения запрета на путешествия с странами, которые участвуют в войне. Но она продолжает это делать, потому что у нее гастроли.
2: Да, плевать она хотела на всю эту войну. Ну да. Слушай, да. а у нее была какая-то команда? Ты рассказываешь, я представляю, что она просто садится там в поезд и едет, хотя же она мирового масштаба личность, да тогда. А вот. кто ей нужен? Звукач? Нет, охрана, 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 костюмер
3: Я не думаю, вообще тут говорят, что. Она зарабатывала какие-то сумасшедшие деньги по тем временам, но у нее постоянно были, было все в долгах, постоянно к ней банкиры наведывались. Как Майкл что... Джексон. Ну, типа, да. Потому что она играла в карты. Mm. Азартные игры — это плохо. Да. Yeah. Частыми перемещениями Маты хари Харри заинтересовалась французская контрразведка. Ведь в Испании тогда активно работала немецкая резидентура. В точное время обстоятельства вербовки танцовщица и сегодня неизвестна. Ну, оно и никогда не будет, ну, мне ну, кажется, да. известно. Это было бы странно, если бы да. такие 8 часов. <свят> Французские контрразведчики считали, что Мата Хари была завербована еще до войны. Первая информация о том, что женщина шпионит в пользу Германии у французов, появилась в 1916 году. Когда Мата Хари поняла, что ее рассекретили, она сама пришла в органы французской контрразведки и предложила свои услуги.
0: А то Поняли? есть она была в итоге разведчица в этот момент?
3: Короче, объясняю. Французы подозревали в, ее в том, что она, э, ш, да, что она за немцев и что она шпионит. И в момент, когда они такие начали прям серьезно ее под- подозревать, она пришла в, в, там, в, в штаб прям в какой-то и сказала, давайте я буду шпионить на вас. Это
0: типичная, мне кажется, уловка двойного агента.
3: Ну, Наверное. Чтобы проверить нового агента... Ее, короче, завербовали. Uh-huh. Чтобы проверить нового агента, ее отправили в начале семнадцатого года в Мадрид, доверив незначительную миссию. Здесь подозрения в, шпионаде, в шпионаже подтвердились. Перевербованному французами агенту у нее было, погоняло H-21. Ну, типа 007 только. Вот она была H-21. Немецкая разведка приказала ей вернуться в Париж. Да, просто там она... Была действительно шпионкой. Сведения французы получили путем радиоперехвата. Причем, как работал радиоперехват, хотите, расскажу? На Эйфелеву башню. Не просто так построили, блин. Mm. Это была... Ну, вот по, это, короче, не стопроцентная информация, но прям очень много э, в этом сходится, что в том числе вот Эйфелеву башню использовали как очень мощный радиоперехватчик.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Мне кажется... Можно. Кинематографично. Mm-hmm.
3: Многие историки считают, что настоящая любовь у Маты Хари была одна. Русский летчик Вадим Маслов.
0: Вадим Маслов?
3: Это реально существующий персонаж. А как она с
0: ним вообще пересеклась?
3: Он служил в французской авиации.
0: Русский служил? за Да.
3: Мата Хари встретила его в самом конце своей жизни, в 1916 году. Вадиму Маслову был 21 год, а ей 40. По некоторым сведениям, Маслов и Мата Хари хотели пожениться, но Вадима отправили на фронт, где он получил тяжелое ранение и потерял глаз. Якобы именно к нему в прифронтовой госпиталь во Франции рвалась она. Угу. С этой целью она и обратилась к французским военным, но те поставили условия: раздобыть секретные данные у немецких военных. Угу. матахари Хари согласилась.
0: Это типа, чтобы попасть в госпиталь к да. своему возлюбленному? Да.
3: Для этого ее послали в Мадрид, где перевербована она и, соответственно, была рассекречена. Ага. В январе 2017 года Мата Хари вернулась в Париж, ее арестовали и поместили в тюрьму. Следователь, которого звали Бушардон,
0: четыре, имя.
3: Да, четыре месяца допрашивал женщину. Она отрицала свою связь с немецкой разведкой, утверждая, что кроме любовных связей с офицерами Германии ее ничего не связывало.
0: Это, это Причем... просто секс, секс. Да. ничего личного. <свеч>
3: <свеч> Причем ну, не просто с офицерами, а с высшим эшелоном военных сил Германии. Но во время следствия французская разведка сумела расшифровать несколько радиограмм, радиограмм немцев, в которых якобы имелось неоспоримое подтверждение деятельности агента H-21. Подтверждение было такое, что 100 тысяч марок ей там два раза в год прилетело, и она не смогла просто ну, подтвердить, откуда деньги? откуда деньги. А это ну сумасшедшие деньги на то время. Mm-hmm. Государственный обвинитель Андре Мурне заявил, что вред, который нанесла эта женщина, неописуем, и назвал ее величайшей шпионкой нашего века. По другой, кстати, версии, вот эти 100 тысяч марок, которые там ей два, по-моему, или три раза прислали, не за шпионство. А просто...
0: банкира опять какие-нибудь, Нет, да?
3: это тоже немецкий высший состав, но ну, просто они так оплачивали ее услуги.
0: А, куртизанские.
3: Куртизанские.
0: Ага. Uh-huh. Вот. А я... что она так и не сказала? Ну... Это же типа, ну... тупанула. Тупанула, да.
3: Судьи вынесли Маргарете смертный приговор, хотя она до последнего надеялась на помилование. Адвокат, по некоторым сведениям, состоявший в любовной связи с ней с же, да, там уже умолял понятно. президента Франции, э, Раймона Пуанкаре, помиловать его подзащитную ну, прошение отклонили.
0: А судья старый, наверное, уже был наверное.
3: слишком. Ну и как же он, она же под стражей. Адвокат-то имеет к ней доступ, а судья что придет? Ну, Типа
2: авансом?
0: Ты ее
3: помилуй,
2: а потом? Она умела околдовывать мужчин, да? До процентов. раз он умолял аж.
3: Ранним утром 17, 15 октября 2017 года за приговоренной женщиной прибыла тюремная охрана. Видавшие виды охранники были немало удивлены. Мата Хари возмутилась, что перед смертью ей не предложили позавтракать.
0: Какое вообще недоразумение.
3: Ну да. Пока она завтракала, в здании тюрьмы доставили гроб. Позавтракав, завтракав Зелена Зеля черное бархатное платье, шляпу, как у Рустама, черные замшевые перчатки и туфли Удалило. на высоком. Ну, ты же в ней был.
2: Ну, последний раз Данила. Ну, да. Так, а откуда у нее все вот эти платья, платья там? Ну,
3: заказала, адвокат принес.
2: Ну, ей сказали: либо платье, либо завтрак. Она говорит, платье. И завтрак.
3: Ее покормили еще. На месте казни на одном из стрельбищ под Парижем ее уже ждала расстрельная команда из 12 человек. Мата Хари попросила не связывать ей руки и не надевать на глаза повязку. Она послала плачам воздушный поцелуй. И произнесла. Я готова, господа. Так и закончилась история Маты Слушай,
0: тоже странно.
1: Это, это же расстрел из 12 стволов.
3: Ну да.
0: Это во Франции же происходит, да? Вот эта казнь, суд, суд и так далее. Она же вообще гражданка Нидерландов. Это типа нормально?
3: Это типа военное время, я думаю. А
2: Нидерланды вообще тогда участвуют, нет в войне? Они всегда участвуют в войне со скукой.
0: Ну вот видишь, нет, раз она приехала к себе там на родину, сказала, что там скучно. Очень странный персонаж. Мне
3: кажется, это была просто женщина, ну, объективно круто придумавшая свой образ. попавшая поп... его по Да, попавшая в точку с потребностью, которая возникла в то время. Вот этот интерес угу. была там куртизанкой, ладно уж, не будем...
0: Экзотикой и прочее.
3: Да, но шпионкой я, вот, узнав всю ее историю, что-то я вообще ее не вижу шпионкой. Ну да, она спала со всеми, и с, с французами с самыми там крутыми, с немцами и, наверное, как-то могла вы- выведывать секретики. А мне знаешь, что кажется? вот э, Как будто бы
0: она очень похожа на персонажа из Шерлока Холмса. И Адлер. Адлер. Она же тоже, ну только та, получается, была воровкой, но она тоже была известна по всему миру э, и, типа, во все высшие чины была вхожа. И здесь тоже. А тут как бы еще и на вот этих э, инстинктах как бы сыг... она играла. И, то есть, ей она была, мне кажется, очень крутой шпионкой. Выведать любую информацию у мужчины под этим делом, мне кажется, очень ну, проще, намного, чем какими-то там другими способами. Не знаю. Поэтому, мне мне кажется, она была очень крутой шпионкой.
3: А Шерлок Холмс в каком году написали?
0: До. 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 Да, он там в XIX веке mm-hmm. был написан. То есть, ну, ну, вот. Не могла быть, быть она про, про образу.
3: Не знаю, мне кажется, очень глупо. То есть если бы она уехала в Нидерланды, вот когда, когда ей стало там скучно, она бы осталась жива. Ну, а если ты настолько крутой шпион, что можешь быть двойным агентом, ну, такие очевидные ошибки во время войны возвращаться в Париж, который там в основе всего конфликта. Ну,
0: опять же, мы же не знаем, возможно, она получила какое-то задание. Ну да. И дво, если она двойной агент, то... На чьей стороне? Она двойной агент. То, то, что ее перевербовали французы, еще не значит, что она стала за французов. Возможно, она продолжила за немцев.
1: Я думаю,
3: она только свои интересы преследовала. Ну да, такая. Ну просто
1: непонятно тогда, почему до сих пор не могут рассекретить данные о ней, если, ну, она не, не крутая шпионка. Вот
3: такое, вот да, вот такое ощущение, что французы просто ну, немножко стыдятся Стыдя... Стыдятся того, что они ее казнили, потому что, может, там что-то вскрылось, что она не была шпионкой, У-у-у. просто она была Gold Diggers, У-у-у. что называется.
0: А после казни, получается, ее за это мумифицировали. <свят> вот это,
3: Видимо, да. Как это как сказал? Например, <свят> забальзамировали. Забальзамировали,
0: да. Тоже непонятно, зачем, как ее органы помогут.
3: Ну, я, я, не, я не знаю, может, там Мадам Тюсо, вот это как-то связано с... Мадам Тюсо намного позже было. Позже? Раньше. Нет. Ну, раньше. Ну, что ну, раньше? Значит, ну, типа музей на В
1: 1800-каком-то году Мадам Тюсо была, Ну, значит, музей. музей-то ее уже Но был.
3: Она была супер знаменитость, Может, они при жизни договорились, что там после смерти как-то для того, чтобы сделать ее... Воскр... Я не знаю. <laughs> Непонятно.
0: Это же, ну, опять Ус. же, все из детства идет. Вот это у нее как в 15 лет с директора началось, и все, пошла вся жизнь в этом направлении непонятная женщина непонятно
2: для меня непонятная. нет вообще мне очень интересно посмотреть как она выглядела вообще потому что столько людей охмутала и говорить у нее не было грудей
1: так-то это да? там работало именно то что никто так как она не делал именно это работало
0: это То сейчас есть. просто, мне кажется, в, нашем, в наше время, когда это, блин, во всем Инстаграме доступно, да. э, это, типа, ну, норма считается. А тогда, типа, О,
1: офигеть, она ну, показала да. ладышки. Это типа, бомба, это атомная
0: бомба была вообще. Да. Ладышки
1: там она показывала. Ну, даже
0: условно я говорю, что вот даже вот это считалось уже, типа, а она там вообще...
3: А ты же говорил, что про эти, про ножки рояля.
0: Да, но это было чуть до нее. Хотя в целом, подожди, конец 19 века же... Вот как раз примерно в это же время да, был вот этот культ, э, что люди в Европе, по-моему в Англии, если не ошибаюсь, это было прям совсем в э, апоге возведено, что все против вот этого э, плотских утех и прочего, вот это не дай даже Бог, намеков. Даже намеков не должно было быть. И на концертах, у, где вот а, пианисты выступали, дабы не вызывать вот эти пошлые мысли, э, ножки, рояля одевали в чехлы. В носки, <смех> в обувь. Ну да, получается, носки. <смех> вот, чтобы, не дай бог, вот эти изгибы не вызвали какие-то там это... Срамные
1: мысли. Срамные мысли. Она а... взяла и начала вызывать их.
3: <смех> Прям в
1: музее почему? Прямо
3: в музее. Но это был стык такой, что вот только вроде как начала там слабеть э, церковь. церковь, да, там люди начали становиться более, как это слово? Открытыми. Открытыми, да, назовем <смех> это так. Вот. И она, вот, она просто было. первая, кто появилась, кто была настолько смелой, чтобы... Да, была бы Причем той... у нее сразу появились богатые покровители, наверное, которые ее могли защитить от церкви, от нападок там каких-то.
0: Но если бы она родилась чуть раньше, ее бы сожгли 100%. Ну,
3: понятное дело. А
2: это сейчас вот Анна Чапман же есть. Ее бы на РНТВ позвали. Не расстреляли бы.
0: Сначала к Малахову,
2: потом. Слушай, а Чапман тоже, да, реально этот агент? Или это все байки?
3: А, нет, она ведьма просто. А-а-а. Друзья, на этой прекрасной ноте хотелось бы не хотелось бы с вами прощаться, но я думаю, для вас это будет лучше. Поэтому сегодня вместе с вами Леша Стрельцов закадровый был, сегодня, Рустам Хакимов поражал нас своими умозаключениями. Айдар Нугуманов, ну,
0: Сделал все, что мог. Сделал все, что
3: мог. Данил пересторонен и еще Мата Хари, и Шпионка, и Куртизанка, и все на свете. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментах, про что или про кого нам снять выпуск. Мы почитаем, подумаем и вам расскажем.
0: Мы напомним, что мы ждем еще от Рустика Золотую Орду. Для этого надо собрать 50 лайков вот под этим видео. Ну и про Амазонок тоже не забываем, который он нам обещает.
3: Да, напоминайте просто ему, в личку пишите, на стенах. Инстаграмы есть. да. Пока-пока.